1: draft. And with the first round pick, Dan Marino. I really don't understand. NFL Draft. And with the first round pick, Deion Sanders. I was kind of scared. I thought the show was
2: going
3: to take me. I would have asked for so much money that I had to put me on a layaway. Welcome back to the NFL Draft.
4: Good young players. with the draft's all about. You're in and you're out. Welcome back to the draft.
0: Long receivers, running back. Tackle quarterback every year in the draft. There has been a trade. Ricky, Ricky Williams. John Dolphin. On a shady Saturday. Welcome back to the draft. Defensive line. wide receiver running back. Tackle quarterback. So all I get into that.
3: Hey, ¿qué pasa amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito de NFL, la tercera conferencia. Como cada jueves y domingo nos encontramos aquí para hablar de temas interesantes del momento, pero esta ocasión es un capítulo especial. Estamos aquí en martes, llegó el momento, ayer arrancó oficialmente la semana del draft, esto realmente ya empezó, se viene, la polémica está a tope, los rumores están a reventar, todo el mundo quiere a todo el mundo. Esto está buenísimo, el momento está candente La NFL oficialmente está en modo draft Ya la semana empezó y es momento de arrancarnos con esto Por esa misma razón, esta ocasión les tenemos aquí El mock draft definitivo de la tercera conferencia Con nada más y nada menos que la mesa redonda Esta ocasión nos acompaña Oscar Rivera, Manuel Mondragón, Víctor Contreras, Leo Rivera y su servidor Carlos Cuenca Desafortunadamente no contamos con la presidencia de cache por ahí pequeños problemas, pero bueno. Esto continúa, la fiesta sigue, no se detiene el barco, no se queda atrás. Así que bueno, les vamos a explicar un poquito cómo va a estar la dinámica de este mock draft. Lo primero que vamos a hacer es pues bueno, ya cada quien tiene respectivos picks de manera a la teoría vamos a jugar a ser pues realmente gerentes generales ya con todo el conocimiento, con todo lo que ya hablamos previamente en las necesidades de cada división, de cada equipo. Cada uno ya hizo un análisis previo, ya sabe de qué vamos a hablar, nos vamos a centrar y vamos a tratar de pronosticar, pues, de qué trata esto, cómo va a estar el día jueves la primera ronda. Para este mock draft, pues, las reglas son, número uno, pues, picks más cercanos a la realidad, a lo que podría suceder. Número dos, pues, no se valen trades porque, pues, los trades son situaciones ya fuera de lo común, ya son fuera del control. Um, tratar de pronosticar los trades, el valor que, que lleva y todo eso, pues, bueno, ya es tocar... Ciertos temas que más allá de lo que, de lo que se puede hacer, ¿no? Como analista, como fanático analista, ¿ok? Pero bueno, les doy la bienvenida al Mock Draft, compañeros de la Mesa Redonda. Antes de arrancarnos con esto, ¿alguien quiere decir algo? ¿Cuáles son sus expectativas para este draft? ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Algún dato interesante que traigan? ¿Cómo se encuentran?
1: Pues no, yo por el momento todo bien. Emocionado de este Mock Draft en conjunto de la tercera conferencia. Y pues a ver cómo, cómo nos va, ¿no? A ver cómo, cómo nos resulta esto. Mucha emoción, mucha emoción aquí.
4: Pues mira, Cuenca, yo creo que también para mí es un, un draft muy emocionante. Creo que este año, digo, hay muchas expectativas en la situación de los corebacks. Creo que va a ser uno de los corebacks más históricos, digo, uno de los mock drafts y también de los drafts más históricos que he visto en, esta, en el tiempo de vida que llevo. Creo que la situación de los corebacks, que elegirlos casi todos en la, en la primera ronda, creo que va a estar alucinante, pero va a estar muy emocionante porque al final del día no sabemos qué es lo que vaya a pasar el jueves y que van a hacer si se van a querer un trade o si van a hacer una elección que nadie esperaba ya saben que siempre pasan esas cosas entonces creo que es lo más emocionante lo más excitante de este, de este draft de
0: este año sí, mira, excitante ya empezó Leonardo? sí, 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 no lo quería mencionar dije, ya, luego se enoja de que lo andamos quemando y así, pero y bueno Sí, miren, yo ahí sí concuerdo con Leo, yo creo que es un draft que, que igual, o sea, desde, pues desde que llevamos siguiendo esto bien, eh, me emociona muchísimo por la intriga que causa en, en muchas elecciones. De verdad, creo que eso es lo que más emoción causa, causa lo que más excita a la gente. <risa> la verdad es que sí, 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 me intriga mucho, la verdad, qué va a pasar el día jueves.
2: Sí, bastante emocionante, ¿no? Vamos, vamos a darle, ¿no? Ya dejamos de palabras.
3: No lo pudiste haber dicho mejor, estamos de gara y es momento de arrancar con esto. Oficialmente inicia el mock Draft 2021 de la tercera confer conferencia. Y bueno, nos vamos a arrancar de lleno con esto, ¿ok? El primer pick, por, por regla oficial, creo que aquí no hay mucho que debatir. Este va a ser neutral, no le pertenece a nadie porque está más que cantadito. Con el pick 1, Trevor Lawrence. Así es, se va con los Jacksonville Jaguars. Creo que aquí todos estamos a favor, tanto nosotros como los casinos, como los mismos Jaguars, ya están seguros que van a ser su primer pick. Uh, Trevor Lawrence también, ya por ahí ya hubo donaciones de, de los fanáticos, ya convivió más con este equipo. Entonces ya está cantadísimo. Aquí no tenemos dudas. ¿o sí? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Qué les parece este pick?
1: No, pues aquí no hay duda. O sea, Sunshine a los Jaguars y pues ya no, 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 hay, no hay más que decir.
3: Perfecto. Pues bueno, es momento de arrancarnos ahora sí con el draft. Llegamos a la segunda selección global con los New York Jets. Esta ocasión le pertenece a Manu. Te damos la palabra Manu. Estás en el reloj.
0: Pues yo creo que aquí igual no, no hay mucha duda más que este Oscar que sueña y alucina. Pero los New York Jets seleccionan a Zach Wilson, coreback de BYU eh no hay duda, es el segundo... Bueno, bueno en general es el segundo mejor prospecto de coreback. Tiene un brazo impresionante. <ríe> Coloca los pases donde debe. Tiene una gran movilidad. Y es un coreback muy competitivo. Yo creo que la verdad es de que pues, se va en el pick 2. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Mira, yo a mí, yo este
3: pick me parece un, un buen pick. Creo que también, como ya lo sabemos, está cantadísimo. Uh, Zach Wilson, pues realmente es un coreback... Pues sí, completamente como jugador, pero creo que por ahí podría, podría tener conflicto, pues un poquito la parte de la experiencia, el récord contra equipos de marca ganadora, de, de división alta. Pero bueno, alguien más, algo sobre Zach Wilson, ¿qué opinan de este pick? Lo que acaba de hacer Manu y los Jets.
2: No, yo, yo opino que va a ser todo lo contrario. Creo que va a pegar bastante bien en, en Nueva York. Creo que el, una nueva... Un nuevo aire, ¿no? Con nuevo head coach en la franquicia y nuevo coreback. Creo que le va a venir bastante bien al equipo.
3: Perfecto. Pues bueno, ya lo tienen ahí. Con el pick 2 global, los New York Jets se llevan a Zach Wilson. Y es momento de pasarnos ya al pick interesante, mucha polémica. Llegamos con los San Francisco 49ers con el global número 3. Te escuchamos, Oscar. Es todo tuyo.
1: Eh, pues bueno, evidentemente, como has escuchado los rumores, eh... Los Niners anunciaron que estaban entre dos corebacks, que era Mac Jones y Trey Lance. Entonces, para este pick, sabemos lo que es Capaz McJones, y que a pesar de que toda la. de que todo el apoyo del equipo que tenían, que era un equipo tremendo. Y pues Trey Lance, su único problema es que pues no jugó muchos partidos y todas las dudas que están sobre él, ¿no? Entonces yo creo que los Niners aquí van a tomar a Mac Jones.
3: Ya lo escucharon bien. Mac Jones con el número 3, San Francisco se movieron los borradores, los rumores estaban muy fuertes, apuntaban en Trey Lance y Mike Jones yo también estoy de acuerdo contigo Oscar, de hecho considero que si tienen que decidir entre estas dos opciones, realmente no entiendo por qué dejar fuera a Justin Fields el, el, pues para mí segundo mejor quarterback de esta parte pero bueno, Mike Jones creo que es el quarterback que puede darle ese plus de inmediato a la posición a los 49ers, si quiero escuchar ustedes San Francisco se lleva a Mac Jones, bueno pasamos al siguiente pick al 4 global interesante, aquí podríamos decir que está el draft puesto y lo que puede pasar es de los Atlanta Falcons y le pertenece nada más y nada menos que a Menona, date.
1: Después todo de lo vida. que suceda después de lo que suceda en este pick se mueve todo el tablero en el draft ¿eh? o sea, este, Totalmente. Pick, este pick es el, con el que tiene más morbo. Sí, es... Y
3: no me sorprendería que Menona vaya por un pateador entonces, sorpréndenos
2: <risa> Me gustaría ir por un pateador pero no no estamos en New England, entonces, bueno, si, si realmente no se llega a concretar un, un trade con, con los Falcons, si los Falcons se quedan con su pick número 4 global, van a tomar a Kyle Pitts de Florida.
3: Ya está, ustedes lo escucharon, Kyle Pitts, el ala cerrada de Florida, se va con los Atlanta
0: Falcons. Un pick sí, digo, realmente... y muy bueno, muy acertado, yo Aceptado, creo que si no hay trade ¿no? en ese, okay. igual se van por él. Okay,
4: Añadirle, okay, arma, yo tengo una, ¿añadirle pregunta? Arma... A ver, a ver, bebé, ya hablaste
2: tú. Uh, yo, a ver, yo tengo una pregunta, menona, pero ¿por qué crees que no irían por un carvaje? Dame tus razones. Les doy dos razones. El, uno es que no creo que se quieran arriesgar por el salary cap que tienen. Y dos, es el último año que les van a dar a Matt Ryan de que, haga, de que haga algo importante en la franquicia otra vez. Y... ¿Qué mejor que motivarlo trayéndole un arma bastante buena del draft?
3: Yo aquí estoy de acuerdo con él. De hecho, también si yo tuviera la oportunidad de seleccionar el pick de Atlanta, igual iría por el Cow sino no por un coreback Creo que Matt Ryan todavía tiene tiene mucho que dar. puede Tiene todavía el potencial, es un coreback que le da estabilidad a la posición, y pues por talento está Kyle Pitts, no lo dudas en tomar, aparte pues ya se escuchan rumores fuertes de la salida de Julio Jones, y sustituirlo de alguna forma con la llegada de Kyle Pitts es muy bueno, y en que de que no se vaya, pues, sumar esta tercera arma a la ofensiva, potencializa muchísimo lo que puede hacer Atlanta, y por talento sí, era lo mejor.
1: Sí, claro, y que yo creo que después de Trevor Lawrence, digo, quitando las necesidades de los dos equipos anteriores, Kyle Pitts, fácil podría ser el pick 2 ¿eh? del Drago, o sea, tiene, tiene todo para hacerlo. Es, un, es una bestia, es un fenómeno. Entonces, pues ¿qué mejor que darle otra arma adicional a Matt Ryan? Y creo que tú lo comentaste en el capítulo. Le das todavía más años de vida a Matt Ryan para seguir eh, los controles de este equipo.
3: Totalmente de acuerdo. Y así este Entonces, para mí un pick acertado, la verdad. por talento era lo mejor que podían hacer. Pero bueno, es momento de pasar al siguiente pick. El 5 Sí, el 5 global los Cincinnati Bengals, esta ocasión me pertenece a mí Y bueno, les voy a decir que en el pick 5 Me costó trabajo decidirlo Tenía en la mesa necesidad Proteger a Joe Burrow O cumplirle un caprichito Y yo creo que aquí lo más importante Es darle a Joe Burrow ese playmaker Que necesita a la ofensiva Creo que si bien puedes encontrar dentro de las tres primeras rondas eh, ese líneo ofensivo que te da estabilidad y el titular inmediato, considero que el potencial de esta posición este año da para eso. Y no puedes dejar pasar a Yamar Chase si lo tienes disponible. Se conoce muy bien con Joe Burr, entonces así va. Con el pick 5 global, los Cincinnati Bengals seleccionan a Yamar Chase.
4: No seas mamón, güey. ¿Cómo crees? No, mira, yo, yo creo que no. Creo que sí está un poco raro tu pick. Yo, no digo que, los, que que sea malo, pero yo digo que si Cincinnati va a buscar lo que, había, lo que hablábamos en el podcast pasado, que van a buscar esa eh, o sea, es, esa arma en la línea para proteger a Joe Burrow. Creo que en llevarle otra arma a, aérea en, en el sentido de un novato, creo que no la van a buscar y creo que sí, creo que sí para mí es un pick erróneo. Creo que yo digo que van a, a buscar un... un online y yo digo que ya después podrán decidir si ven algún receptor ahí uno que otro
1: sería lo sería lo ideal ¿no? que seleccionan a, a un liniero y qué mejor que el mejor prospecto para este para este año pero pues creo que van a apostar más por la conexión Burrow-Llamar-Chase y van a buscar la, los linieros en, en segunda ronda yo creo que luego el, el logo luego en segunda ronda van a ir por un liniero pero que no van a dejar pasar el talento y la conexión que ya tienen Yamar Chase y Joe burro
3: Yo también, de hecho, contestándole un poquito a Leo, mira, la verdad, yo lo, me costó mucho trabajo decidirlo, pero te puedo decir algo, yo creo que este equipo puede puede encontrarse con muy buen talento en la segunda ronda, y hablando de talento, creo que darle el arma y el potencial que tiene Yamar Chase con Joe Burrow es mucho más relevante en este pick que el, el darle esta protección. Creo que todavía se pueden encontrar más adelante en una segunda ronda a un jugador como Tevin Jenkins o a Samuel Cosme. Entonces, pues, por eso por eso me inclino esta vez por el receptor por el playmaker. Potencializas esta ofensiva, le das esta arma que, que él lo pedía realmente. Y aparte, los Bengals firman, no tengo los nombres claros, pero bueno, firman a un línea ofensivo en agencia libre, recuperan a su tackle que también era importante que se les fue la temporada pasada por lesión entonces creo que también no es la necesidad inmediata ya teniendo en cuenta esto pueden hacerlo en segunda segundo o tercera ronda
0: yo ahí concuerdo contigo Cuenca yo creo que van por por llamar Chase y ahí sí es algo que en, en lo que estás equivocado y apenas lo salió a decir Joe Burrow, él no le ha dicho a Cincinnati tráiganme a llamar Chase o sea él no pero la, Él me lo dijo la... a mí. ¿Me textó? <risas> te textó. Sí, sí, te digo, quiero llamar Chase. Tú eres el primero en saberlo. Y le dije, oh, no, no pero. Draft, no te lo doy. <risas> pero los rumores que apuntan a. a de la gerencia de, de Cincinnati es de que quieren traerle. Este al receptor con el que tenía más química en LSU.
2: Sí, exactamente. Además, creo que yo también. Creo que si bien no hay malos prospectos de Lineores este año, creo que también. Los Bengals se pueden mover y empezar a, a jugar con sus picks de siguientes rondas, a lo mejor cambiar un jugador por un pick, no sé, o sea, pueden moverse ya en el draft en el mismo momento y buscar picks para bajar y buscar esa posición.
3: Pero bueno, ahí está el pick, polémico, sí, podría ser, no podría ser, ustedes opinen, nos escuchamos, ya saben, pueden dejarnos un comentario cuando este capítulo se suba en el grupo de Facebook. Pero bueno, nos seguimos con el pick global número 6. Esta ocasión le pertenece a los Miami Dolphins y es completito de Leo Rivera. Te escuchamos, Leo. Estás en el reloj. Sí, claro.
4: Mira, yo creo que la. voy a dar la breve, el breve intro. El breve. Creo que la incorporación de Will Fuller a Miami es una, una arma bastante inquietante. Creo que va a hacer mucha diversidad en el juego. Pero aún así yo creo que Miami necesitaría un, una segunda estrella o una estrella principal en la cual traer un receptor novato a, a la ciudad de la fiesta de Miami creo que estaría excelente. Digo, en el caso de que yo, yo pensé que llamar Chase se iba a quedar en este draft, en este mock draft de nosotros con Miami, pero tendré que ir por la segunda opción de Devonta Smith. Yo creo que Devonta Smith se va a ir a Miami y esa es la elección que tienen los Miami Dolphins. Ahí está puesto, con el pick 6 global los
3: Miami Dolphins seleccionan a Devonta Smith, receptor ganador de, del premio mejor jugador de college, una buena selección para mí, me agrada, me agrada la llegada y me gustó muchísimo que no, que no lo pusieras debajo de su compañero de equipo entonces, me agrada mucho eso se va, como pan calientito sale el ganador Heisman ¿Alguien tiene algo que aportar a este pick? ¿Les gusta no les gusta? ¿Qué, qué dicen ustedes?
1: Pues no sé, eh. la verdad yo hubiera preferido proteger a Tua, hubiera ido por Peneysi
0: Sí, yo también indiscutiblemente hubiera ido por el liniero pero tampoco es una mala idea traer un arma más a, a Miami ya que pues sus dos receptores principales que, que tienen que es este Davante Parker y... ah se me fue el nombre del otro pero pues no no se destacaron tanto la verdad no, y aparte le traes un receptor, bueno, le
3: optó por traer un receptor que realmente ya conocía también, entonces por ahí puede ser interesante, le das la oportunidad a tu a también de tener otra arma, y sí considero que Penisudo está cayendo está cayendo, realmente no está cumpliendo al menos en este mock draft de la mesa redonda pues con, lo, con las expectativas de algunos, pero por ahí se puede venir algo interesante, pero bueno seguimos con esto, llegamos al Pick 7 Global, esta, esta vez le pertenece a los Leones de Detroit, a los Detroit Lions y es todo tuyo menonadate, te escuchamos, sorpréndenos por favor
2: bueno, todos sabemos qué pasó con los receptores de, de Detroit, con Marvin Jones y con. Ay, con Golden, no es cierto, con.
1: Kenny Goladey. Kenny, gola Kenny gola
2: Se van del equipo, entonces creo que le van a traer un arma a, a Jared Goff. Entonces, pues mi pick en el número 7 global va a
3: ser el compañero de Devonta Smith, Jalen Waddle. ¡Sorpresa! Ahí está, ustedes lo escucharon. Y en Waddle se va con los Leones de, de, de Detroit. Y pues bueno, Pennsylvania sigue ahí disponible. Como pan calentito, todavía tenemos dos jugadores que tenían pronosticado que se pueden ponen entre los primeros cinco o seis. Y aún siguen ahí. Tenemos a Justin Fields de Pennsylvania. Vamos a ver a dónde llegan. Nos pasamos al siguiente pick. Yo no.
1: se estoy diciendo que está... <risa> ¿no? ¿Qué
0: está La pasando? Vez, eh, sí, sí, sí. Yo concuerdo contigo, Menona. Van a ir por receptor. Sí, creo que no hay
2: duda, se quedan sin, sin cuerpo de receptores Había varios receptores que también son agentes libres que no retuvieron Entonces forzosamente tienen que ir para, por algo para reforzar ese ese ataque aéreo
3: Pues ahí está, como pan caliente Lo hemos dicho un millón de veces, no voy a cansar de decir la frase de la noche El pan calientito, estos son jugadores pan calientito Pero bueno, llegamos al pick 8 global con los Carolina Panthers Un pick que sí causó polémica por ahí en los mock draft individuales de la mesa redonda, pero esta vez le pertenece a Manu
0: ¿qué nos tienes Manu? ¿qué nos vas a decir esta vez? la verdad es que yo tenía pensado otra cosa y me acaba de llegar otra pero como se hace en el draft voy a tomar al mejor disponible, voy a tomar a Penny Sewell al tackle de Oregon para darle protección a Sam Darnold, me llega el mejor disponible, lo escojo sin ningún rodeo Ex no,
3: ah, sí, date, date Oscar
1: Excelente pick, digo, o sea, si ya, nos, si ya llegó hasta estas instancias, pues hay que tomarlo, proteger a lo, a lo que trajiste, que es Sam Darnold, protegerlo, imagínate ahora que, también lo que pueda aportar el juego terrestre con Christian McCaffrey, ¿no? O sea, excelente pick, yo creo que si les llega, es eh, excepcional 100 o cien que, que sí. lo
4: tomarían, la verdad. Sí, sí claro. Yo no lo dudo, yo dudo que si sí llega a esas instancias Penny pero... Efectivamente, y creo que sí lo hiciste ahora. Sí, lo hiciste bien, mano. Uh -huh. Concuerdo contigo. Creo que la situación de darle un. Ahora sí que una, un arma más en la línea. Ahora sí, a Sandarno les va a ayudar a todo el sistema ofensivo que viene preparado para este año del Carolina Panther. Entonces, creo que hiciste un excelente pick. Digo, y si sí, fuiste buen general manager esta vez. ¿Cómo que, ah, sí, es es la... que te
0: estuviste? Sí, que aquí. Digo que es una basura mi, mi pick pasado. Estás en lo correcto.
3: <risa> pues ya, la bueno. ya se empezaron a calentar las cositas aquí en la mesa, pero es momento de continuar, yo también considero que es un muy buen pick, le das pues esa protección ya se va al fin el jugador que pues muchos también consideran que se iba desde antes, buena decisión me gusta ese pick y creo que se lo tomarían momento de pasar al 9 global, le pertenece a los Denver Broncos y es momento de escuchar al padrino de la Bills Mafia, Oscar Rivera date sorprendes porque aquí sí me causa duda qué puedes hacer
1: F fíjate que Justo ahorita, antes de que me dieras la palabra, estaba pensando, ¿no? Digo, realmente, por un lado, todavía está, hasta este pick 9 está disponible lo que todos pintan como para, un, para varios de la mesa a Justin Fields como el segundo mejor prospecto de coreback o el tercer prospecto, ¿no? De coreback. Y también está disponible Micah Parsons. Y hasta este momento no hemos seleccionado ningún jugador defensivo. Pero yo creo que lo que más necesitan los Broncos es, pues, algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que por lo de su epilepsia, yo creo que va causó tantito ruido y que por eso yo creo que lo bajamos tantas posiciones. Y es por eso que yo pongo aquí a Justin Fields. En el pick 9 se lo llevan los Broncos.
3: No puedo creer lo que acabas de hacer. Yo, pues ya los escuché. Mira, no podemos mover. Ya el general manager de Denver les escogió. Acaba de mover todo el tablero. Yo, yo para mí, a este pick le doy una calificación negativa, Uh, sí, se escuchan muchos rumores, pero yo creo que, que todavía la gerencia confía en Drew Locke entrando a su tercer año y creo que no. Mm, te no contradecimos
0: ahí porque ellos dijeron que iban a traerle competencia a Drew Locke y yo creo que Justin Fields se la va a ganar, la verdad. Pero no, o sea, y, eso, y para mí se me hace un, un buen pick y algo que ya no pueden esperar broncos a, a, a ver si Drew Locke despierta, yo creo que porque ha demostrado destellos pequeños de, de, de ser bueno, pero la verdad es que, pues, no basta. Yo creo que es un muy buen pico, Oscar. Concuerdo no, contigo. No, yo digo que no. Mira, la situación es de Drulo, Creo que la gente
4: en Denver, en Denver Colorado, lo quiere mucho. Lo, lo respeta. Yo creo que es un carácter que ha estado en pequeñas condiciones y saca ese carácter. A veces en los Juegos, a veces no está, es muy inconsistente, claro. Pero es un coreback de, a ver, si me, a ver si no me equivoco, de dos, tres temporadas. Entonces creo que la situación va a despertar. Yo creo que sí, no es malo. Pero traer a Justin Fields a los Denver Broncos, creo que eso, efectivamente, como dice Cuenca, le daría un 3, un 3 a tu
2: pick. Sí, yo confirmo también el pick, no creo que es una, una buena elección. Además, como dicen, es, es para mí es la misma situación que con Atlanta conciso, certero... Pero estás... no, no. ¿Cómo comparas con
1: Atlanta? ¿Cómo comparas con Atlanta? Un coreback como Matt Ryan, que creo que lleva 10 temporadas superando más de la, las 4 mil yardas, con un Drulo que va a entrar en su tercer año, me parece, y que no ha notado ese, ese... este pues ese talento que en su momento... por lo cual en su momento se le eligió, ¿no? Digo, tal vez está, está como que la incertidumbre de decir, ah, pues a ver esta otra temporada para ver qué hace, pero yo creo que ya estuvo, ya estuvo suave y pues vamos a meterle presión y a ver qué tal con la competencia, tal vez hasta sea, este, sea eh, en beneficio de Drupal y qué tal que mejora avasalladoramente, habrá que verlo por eso Justin Field chavos, vámonos ya
3: Siguiente pick conclusión, a mí ya nada más quiero cerrar con el pick pues bueno, también me gusta, ya pensándolo pues podría ser por ahí sigo considerando que tal vez no, no va muy a lo que podría ser pero me gustan los argumentos y esto enciende muchísimo el ejercicio de esta ocasión, señores. Pero bueno, es momento de pasar al pick 10 global. Llegamos a los, a los Dallas Cowboys. Le pertenecen a Menona. Y Menona, dinos qué jugador les vas a traer. El jugador que les va a dar el año de verdad. El año del Super Bowl. Menciónanos.
2: Pues miren, para los Cowboys cada año es el bueno. Y este no va a ser la excepción. Entonces, para este año... Los Cowboys van a seleccionar al mejor prospecto de cornerback, Patrick
3: certain de Alabama.
4: ¡Qué excelente Se fue. pick! ¡Qué pick!
3: Se fue el pick. primer defensivo del draft. Cornerback, y también yo estoy de acuerdo, un gran pick. Necesidad sí o sí de Dallas, me gusta, es lo que necesitaban. Muy bien, Manona.
0: Sí, me, me encantó este pick. Ah. Así que tiene una calificación de A+. más. Ah. Ahora sí es que... Ahora les iba, a decir algo,
2: les iba a decir algo para complementar el pick El día lunes Ayer El linebacker Sean Lee Se retira, entonces Creo que también deben de buscar esa posición Entonces no sé cómo le puedan hacer Para a lo mejor negociar algún pick También en primera ronda O, o en las segundas Pero también están en esa necesidad
1: Pues estaba Michael no, todavía
0: ya, ya no era sobresaliente Sean Lee La verdad de que yo creo que no no, no irían porque pues ya está Banderich y este ay cómo está ¿Cómo se llama? Jalen Smith yo también, yo este, bueno,
3: ya concluyendo con esto me gustó, me gustó Menuna, muy buen pick se va, pero bueno, alguien más tiene algo que aportar rápido, porque llevamos un pick algo interesante sí, y llegamos... yo, yo,
4: yo creo que va a ser excelente Mancuerna con el otro lado de Trevon Dick. creo que va a ser muy buena muy buena defensiva para este año Dios, siempre se espera algo malo de los, de los Cowboys pero yo creo que para este año si eligen a Patrick Soutain creo que va a ser un excelente juego para los Cowboys en la defensiva.
0: ¿Y al siguiente pick?
3: ¿Ya? Pues bueno, llegamos al pick global número 11, los New York Giants, que les surge por ahí un jugador clave a la ofensiva pero también a la defensiva y esta ocasión me pertenece a mí. ¡Uf! ¡Qué difícil decisión! Porque yo les quiero decir algo, y yo voy a ser conciso. Aquí hay dos posiciones que yo necesito cubrir para este equipo. linebackers y un liniero ofensivo, y en el borrador aún tenemos en el tablero a Micah Parson y a Rashawn Slater, entonces no sé quién tomar, pero pues creo que esta ocasión me voy a ir por la misma filosofía con la que inicié, uh, creo que la línea ofensiva puede esperar un poquito, y no puedo dejar pasar a Micah Parson, entonces me voy totalmente con él, creo que es una, una gran... Um, sí Entra un muy buen equipo a una defensiva que evidentemente puede marcar diferencias esta temporada. Entonces, Michael Parsons para los New York Giants con el pick 11 global.
0: ¡Uh! ¡Vámonos, Recio!
1: Llega una defensiva muy buena, ¿no? Aparte que la temporada pasada estuvo muy sólida y que, pues... Ay,
0: las adiciones que hubo en la agencia libre. ¡Vámonos, Recio! pues sí, o sea, como
1: dices eh, Cuenca ya no se podía dejar pasar ya a Micah Parsons, realmente ya era un abuso si lo dejábamos pasar, pero pues ya no, o sea en este pick yo creo que coincidimos que está excelente, entonces pues, pues vámonos, ¿no? ya con el que sigue
3: con el que sigue se cumplió el sueño mojado de muchos fanáticos de los gigantes de nada y ojalá suceda porque en serio sucede cada uno me debe una chelita, pero bueno Cuida nos y... cuidadito bueno, nos pasamos al pick global número 12 de los Philadelphia Eagles. Todo tuyo, Leo. Aquí sí está interesante. que puedes hacer?
4: Pues mira, la verdad también tenía otra, otros datos, diría el, el PB, pero en esta ocasión, debido a la selección que hemos estado, que ya se, hace, ya se han hecho, perdón, creo que voy a elegir a Jace Horn, el cornerback de North Carolina.
1: Uh, ¿A Jace Horn? Sí, digo, evidentemente, si no estaba... Un receptor eh, disponible, pues voy a ir por el, por el mejor corner disponible a estas alturas. Y después de Patrick Sorte. claro que está ya Sijón. o sea... Sí, digo, yo lo hubiera puesto a Jalen Waddle, pero pues evidentemente lo que pasó arriba, pues... Ese era mi
4: pick, ese era mi pick efectivamente.
1: Era. Pero pues, digo, llegó J.C. y como... como está, me parece excelente pick, digo, no, no te llega el receptor que esperas o uno de... De los mejores prospectos, pues tomas mejor a al, al mejor, uno de los mejores prospectos del lado de la defensiva, que también fue donde le sufriste demasiado el año pasado.
3: Yo también, de hecho, me gusta, pero, pero, pero por ahí, pues, no lo sé, no sé si era el cornerback adecuado para este equipo. Sí me deja mis dudas, pero pues bueno, creo que sí si cubres una gran necesidad y pues era, era creo que obvio, se si encontraba en esta situación. Pero bueno, nos pasamos al PIC 13 Global, le pertenece a Los Ángeles Chargers, igual. Doble pick para Leo Rivera. Otra vez, ¿qué tienes para nosotros?
4: Pues mira, la prioridad base de los cargadores es una línea fresca, fuerte y que permita dos cuerdas. Desarrollar los pies rápidos de Austin Eckler y la efectividad de Justin Herbert. Que ya obviamente ha desarrollado muy bien esa temporada de Novato. Pero a mi punto van a agarrar a Russian Slater de es el online creo que van a, van a ser muy efectivos con este pick, que es un, un line grande, que es muy bueno. Es muy bueno haciendo la, la, la cobertura de zona. Entonces, creo que se puede aprovechar muchísimo. y Creo que darle esa arma este, en frente de Justin Herbert va a, ser una, un, va a ser primordial y va a ayudarle demasiado a, a, a tener la efectividad de esos pases en un, al menos mejor que la temporada pasada.
0: Excelente pick, la verdad, Leo. La verdad es de que Rashaun Slater es un liniero de 10, es versátil, es, es excelente tanto para la carrera, para el pase. No, 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 la verdad es que 10 de 10, aparte sabe jugar en las cinco posiciones de la línea, así que es una joya.
3: Igual, estoy de acuerdo, me gusta me gusta el pick. Um, pues sí, sí no, no tengo mucho que aportar realmente sobre este pick, me agrada. Buena elección, Leo. Nos pasamos al pick... 14 global, o quieres decir algo Menuna Respecto al pick de Leo
2: No, no, todo
3: bien Todo perfecto, entonces nos pasamos al pick 14 global De los Minnesota Vikings
0: Le pertenece a el mini bomba mano sí mira, la verdad es de que Me quemaban las ansias Creí que me llegaba y no me llegó Pero yo creo que una de las principales Necesidades de Minnesota Pues es traerle Esa protección a Kirk Cousins y sobre todo también, su juego terrestre eh, con este pick 14, me, cre me llevo a Christian Dariso al tacle de ¿de dónde? Virginia, <ríe> Tech. De Virginia, Virginia Tech y tuve un error aquí tuve un error, lo siento este es un excelente bloqueador este, la, para la carrera es perfecto, sube a segundo nivel de una manera excepcional yo creo que aquí los Minnesota Vikings acertarían y complementarían muy bien esa ofensiva que también es de terror.
3: Pues ustedes ya lo escucharon, creo que por ahí Manu se conf confundió. Tal vez creía que estaba haciendo el robo del draft creyendo que era apenas el, el línea ofensivo de, de Oregon. No, y se no, se cuando no. Era. ¿Se sacó de dónde? Entonces...
0: No, no, estaba esperando a Slater. <risa> Yo también creo que, creo que es un buen pick, creo que sí darle,
3: darle esa protección. Realmente, pues, sí, los líneas ofensivos todavía no llegamos a la mitad y creo que si no, los, los mejores prospectos y la gran parte ya se fue. Entonces, me gusta, me gusta cómo vamos. ¿Alguien más quiere decir algo respecto al pick de Manu?
1: Yo hubiera ido mejor a reforzar esa defensa y tener una línea defensiva brutal con dos edge, como lo es Daniel Hunter, y Page, la verdad es que me hubiera gustado muchísimo verlo en la mancuerna con Daniel Hunter y lo hubiera elegido yo en este pick 14 pero... ¿Qué estrategia
0: papito? Segunda ronda cuestión? papá Segunda no ronda, estaría mal, falta.
1: No estaría mal ahí no está nada mal, digo darle protección a Kirk Cousins y, pues, y por supuesto lo que pueda aportar terrestremente Darwin
3: Cook ¿no? Me agrada, me agrada, muy bien dicho pero bueno, Manu tiene una estrategia guardadita entonces pues quién sabe por ahí puede darse la sorpresa después pero bueno, llegamos al pick 15 global, le pertenece a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y ojo, el día de ayer lunes, los rumores se soltaron durísimo respecto a que este equipo, el equipo estaba buscando a Justin Fields que iba a bajar, ya se fue ya se fue, sí, no podemos hacer trades aquí podía llegar, no podía llegar este equipo tiene la urgencia de ir por un quarterback, pero también por ahí hay defensivos disponibles entonces, ¿qué va a pasar Oscar Dinos? Este es todo tuyo
1: pues mira, me causa un poco de conflicto. Digo, el orden me llevó a, esta, a estas instancias de tener que ser yo el que elige el de los patriotas. Eh, y pues digo, su principal necesidad es un corebag, ¿no? Evidentemente. Y pues a estas alturas ya se fueron eh, cuatro de los cinco mejores prospectos para este año y todavía está Trey Lance. Entonces yo creo que Trey Lance también las últimas semanas ha estado hypeadísimo, entonces yo creo que aquí los Patriotas lo toman.
3: Se cumplió, señores. Vámonos, para los Patriotas. Mira, yo les voy a decir algo como fanático de los Patriotas, en mi mock draft individual, igual colocaba a siguiendo llegando a, a Nueva Inglaterra, lo tomaban, de hecho, para mi mock draft, Mac Jones todavía estaba, iba a estar dispuesto a, a, en este momento, evidentemente se volvió loco los 49ers y se lo llevaron, me gusta a Trey Lance porque, como ya lo hablábamos antes, creo que es un coreback que no puede llegar a ser titular de inmediato y llega a la mejor situación que tenía disponible. Llega como banca de Cam Newton, como aprendiz, un coreback que tiene cualidades muy similares. Entonces, me gusta este pick. Te lo califico como bueno, como fanático de los Patriotas. Me agrada, me emociona ver a Lance ahí. Y pues, ojo, porque se movió el tablero. Se fueron los cinco corebacks antes de la mitad del draft.
2: Sí, creo que me parece también buen pick. A mí el único conflicto que me causa a Trey Lance es la poca experiencia que tiene jugando. Pero de ahí en fuera, la verdad es que en sus Pro Days y, y, en, y en pruebas se ha visto bastante bien. Entonces, este, pues buen pick, Oscar, me parece bien. Ya
4: A ver, ok. Y yo les, bueno, yo les quiero preguntar algo a ustedes fanáticos de Nueva Inglaterra. ¿Qué tipo de sistema creen que vaya a usar Bill Belichick si es que selecciona Trey Lance? Y cómo lo va a utilizar para... Así
0: bueno, que para que la ofensiva genere yardas. El mismo, lo mismo el, que ha hecho con Newton. Con la Newton, verdad. Es, Yo no soy fan de los Patriotas, pero es obvio.
3: Ahí es ahí donde yo quiero mencionar algo. Miren, yo creo que este draft va a ser diferente para los Patriotas. Todo el mundo dice que no, que van a ser conservadores, que va a ser el mismo equipo de años con años, que van a buscar moverse, etcétera, para atrás, retrasarse, y muchos dicen que ya está sonando que van a adelantar. Yo quiero decir algo. Este equipo va a presentar una cara diferente a lo que fue el año pasado y a lo que hemos visto las dos décadas anteriores, porque ya entendieron que necesitan cambiar un poco la fórmula a su manera. Este equipo atacó de una forma ruda la agencia libre. Muchos tacharon de desesperación el cubrir tantas necesidades, pero entonces por eso creo que este equipo sí va a hacer eso, no importa que haya buenos defensivos ahí, todavía va a tomar el coreback y va a hacer lo mismo que hizo con Cam Newton, le funcionó vía terrestre y con Trey Lance traes la parte terrestre y un brazo renovado, entonces me gusta.
2: Sí, a mí, a mí también me gusta y aparte de que puede ser este tener a los dos jugadores en el campo al mismo tiempo, no creo que puede ser una doble amenaza bastante interesante por ahí.
1: Sí, ya luego tienes espacio para hablar de Trey Lance, pero ya unos con el draft, ¿no?
3: Ay, pero ¿qué tal Mike Parsons al ratito? ratito? Pero bueno, les hubiera dado un pateador, ya me arrepentí Pero bueno, es momento de arrancarnos al pick 16 Llegamos a mitad de tabla del draft Este, este pick le pertenece a los Arizona Cardinals Y es todo tuyo, Menona
2: Bueno, como sabemos, los Cardinals también se movieron bastante en, en la agencia libre Cubrieron muchas necesidades pero también se les fue uno de sus cornerbacks más importantes, ¿no? Entonces, creo que van a suplir al cornerback. Van a tomar en su, en su pick número uno de la primera ronda, en el pick 16, se va Greg Newsom
3: de Northwestern. ¿Qué dicen ustedes? Yo aquí tengo conflicto, pero quiero escuchar No, yo sí no, estoy de
1: acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Digo... Realmente, pues una de sus necesidades principales es la de Corner y que incluso aún teniendo sus titulares la temporada pasada fue una parte donde sufrieron demasiado. Y yo esperaba que a estas alturas les llegara JC Horn, pero pues la no, verdad es un prospecto bastante, bastante bueno y, y a esta altura pues le llega Greg Newsom y estoy totalmente de acuerdo contigo, Menona, o sea, cubrir mejor este, la necesidad de, de Corner a la defensa, porque la ofensiva pues realmente está cañoncísima, entonces pues yo estoy totalmente de acuerdo
2: La ofensiva está completa a mi, a mi punto de vista la ofensiva está completa es no una, es una ofensiva explosiva pero sí, como lo dices eh, la temporada pasada sufrieron con contra equipos que tienen dos receptores uno y dos bastante explosivos bastante buenos, entonces creo que tener ese dúo de cornerbacks va a ser bastante bueno en cuestión aparte de que están en la división más peleada no creo que va a ser bastante interesante lo que van a hacer
3: Pues bueno, ya lo escucharon ustedes los Arizona Cardinals se llevan a un cornerback y pues bueno, es momento de pasar al siguiente pick, pick 17, pero antes de arrancarnos ya con la siguiente mitad, quiero preguntarles a ustedes de forma rápida, breve, ¿qué opinan? ¿Cuáles son sus impresiones de este momento del mock draft? ¿Sorpresas? ¿No sorpresas? ¿Movimientos exorbitics? ¿Regular? ¿Cómo va todo? ¿Qué dicen ustedes? Arrancamos contigo, Oscar, te doy la palabra.
1: No, pues se están volviendo locos desde que se fueron este, tres receptores seguidos, güey, o sea, los tres mejores prospectos se fueron seguidos, apenas sí, güey, lo bajaron hasta el octavo, y yo creo que desde, desde el pick 6 en Miami, con Devontae y
0: Smith, desde ahí se empezó a mover todo el tablero. Sí, yo, Manu, ¿tú, yo tú, también, tú, ¿tú qué dices sí, yo también opino lo mismo, o sea, se movió todo, y, y está buenísimo esto, ¿eh? está buenísimo.
3: Víctor, ahora sí, habla. Sí, yo también está,
2: o sea, esto ya se, es una locura completamente. Yo no pensaba que Penny Sewell llegara al, al número 8. Y como decíamos, creo que el, el movimiento que vaya a tener la, la, la selección de Atlanta, ya sea trade o, o que seleccionen, seleccionen algún jugador, iba a mover de manera completa
3: todo el draft. Leo. ¿Qué, ¿Qué nos dice el chico de los exorbit picks por ahí quiere robarme el título del rey de los pick? Porque tu mock draft estuvo loco. Por estas alturas, Kyle Pitts ya disponible.
4: Pues mira, por empezar, me, ahora sí que me cargo en la leche con el, con el pick 5 de llamar Che. O sea, ni siquiera me lo esperaba yo. Ya, ya para empezar con eso. Y creo que estamos cambiando demasiado. Nos estamos volviendo loco. Y digo, eso apenas es la mitad. Entonces, no me imagino y ahorita que vayamos a la otra mitad. No sé qué va a pasar creo que ya hasta me voy a quedar sin jugadores de lo, de lo poco o mucho que estudié entonces, a ver qué se viene pero no vayan a cometer un, un error muy loco, por favor pues bueno, ya lo escucharon ustedes, la mesa redonda sus impresiones, al parecer todos consideran
3: que por ahí las aguas se pusieron muy turbias yo quiero decirles que al menos para mí el mock draft que llevamos vamos bien, y el 80% podría afirmarlo, que tenemos de asertividad creo que los picks van de acuerdo a como va a ir sucediendo, por ahí sí tenemos uno que otro, sorpresita ya me, acaba, me juzgaron el pick de Yamaha Chase, pero creo que es lo que va a hacer por, pues por necesidad, por valor disponible en ese momento. Y bueno, se, se está poniendo sabroso, está poniendo sabroso el mock Draft. Pero es momento de seguir con esto, llegamos al pick 17 global, iniciamos con la segunda parte de la primera ronda. Me toca arrancarme con Las Vegas Raiders. y Aquí voy a ser breve, este equipo se encargó de desarmar, desarmar, a la línea ofensiva. Aquí no quiero voltear a ver ninguna otra posición que, que un línea ofensivo Entonces yo aquí voy a ser conciso, me voy con Vera Toker jugador de UCS, y, y pues bueno, no hay mucho que decir.
1: sí, güey.
3: UEC, sí, perdón, perdón, UEC, sí. Se fue. Sí, coincido. Otro... Fue?
1: Alaya Vera Toker <risa> Sí, coincido. O sea, Tucker, realmente, eh. realmente era lo mejor, la mejor posición que, más bien la posición que tenían que cubrir la que tenían mayor necesidad y pues qué mejor que llevándote al mejor lineado disponible hasta ese momento y pues sí, totalmente de acuerdo
3: pero bueno, nos pasamos al siguiente pick llegamos al pick 18 global de los Miami Dolphins le pertenece nuevamente a Leo Leo se lleva el doble pick de Miami el cual considerábamos o yo consideraba que era un draft interesante, hasta el momento creo que no ha sido tan sorprendente como esperaba pero bueno, Leo puede mover las cosas en este momento, sorpréndeme
4: pues mira, yo creo que Miami en este en estos momentos se encuentra en un, en un dilema. Yo no sé, creo que también me costó mucho trabajo, pero yo creo que sí va a poner mucha fe en este pick. Y yo creo que para mí la elección de Miami para este momento va a ser Seven Collins, linebacker. Se fue, se fue Saben
3: Collins. Creo que estoy me impactado. Mira, me agrada yo también. la salida de Carl Bainoy. se pierde, se va a Carl de la defensiva entonces creo que es un buen sucesor y creo que llega a cubrir ese espacio que dejó ahí de ese cazamariscales casa entonces no me desagrada tu pick
1: No, pues a mí sí me movió todo, realmente, realmente no, no sé qué está pasando yo aquí hubiera ido precisamente para cubrir la posición de hecho y está Jalen Phillips disponible, o sea qué está pasando
2: Deja de eso, o sea, Saben Collins en vez de, de, de Jeremiah usa Coromoa, por favor.
1: Sí, que Jeremiah usa Coromoa, para mí es el mejor linebacker en este draft. Es el de los Bills, papá.
3: No, 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 no puedo creer. No que... puedo creer que tu decisión
0: haya sido en eso. Guardé ¿Dónde? Que...
3: Para que llega los Bills. No,
0: para... no, no,
4: no. Simplemente
0: yo lo tengo considerado en tres equipos antes de los Bills. <risa> Pero bueno. Pues se volvió loco, pero pues, ustedes fanáticos, quédense
3: con la idea de que tal vez Miami se vaya por un linebacker, mejor disponible, se volvió aquí un poquito loco con Sevan Collins, todavía hay y el mío Augusto Coramoa, está disponible, podría suceder, pero pues ya saben, un linebacker puede llegar hasta, a este momento. Pero bueno, nos seguimos al siguiente pick, al pick 19, global, al Washington Football Team, me pertenece a mí, y quiero decirles algo, ¿qué carajo sucedió? Yo como... Detesté con todo mi corazón ese pick de Denver porque me movió el tablero. Yo creía que para estas instancias iba a estar disponible Mac Jones y creía, aunque me doliera, aunque me quemara, que este equipo iba a hacer lo mismo a Fitzmagic de agarrarlo de puente. Pero cuando de pronto volteas te das cuenta que ya no están los cinco quarterbacks disponibles a esta altura y Mac Jones era la oportunidad, pues bueno, creo que es momento de voltear a otro lado. Yo voy a serles totalmente sincero. Creo que, como ya lo hablamos antes... Este equipo, pues una de sus necesidades era o línea ofensivo o, o me gustaría agregar un linebacker, pero no puedo dejar pasar a Yermayo Abuso Entonces me lo voy a llevar. Me voy a llevar al linebacker de Notre Dame. Lo a seguir mismo.
0: armando esa defensiva de terror. Horrible. A seguir no haciéndola a detestable esa defensiva. Muy buen pick. La verdad es de que si les llega me, uno de, el mejor linebacker disponible, se lo llevan. Y, perfecto. Sí,
2: no, no puedes dejar pasar ese talento después de, de tener este, de, de que en caso que tomen a Saban Collins, ¿no? O sea, Jeremaya vendría bastante, bastante esa defensiva, que ya por sí es, es incómoda. Pues
4: bueno, que aquí en sus cosas, Menona, ¿no? Que sí, sí, sí,
1: te la volaste, ¿no? No, ¿no? Es que no puedo creer lo que acaba de suceder, dos picks arriba.
3: Yo, yo también, por ahí me sorprendió, se volvió, pero Mira. Vamos a ser sinceros aquí, o sea, era alguien que ponía a Kyle Pitts a estas alturas todavía, entonces no me sorprendí tampoco, ¿eh? Me, me quedo con... Yo sigo impactado con ese mock draft individual. No pude dormir toda la noche. Tuve pesadillas. Leo, te volviste loco. Y por un momento sentí frío porque me van a robar el título del rey del exorbit. Pero bueno.
2: Llévate a Leo con el psiquiatra, por favor.
3: Perdió la cabeza en ese mock draft individual. Pero aquí también lo está haciendo y ¿qué crees? Me sorprendió. Pero bueno, llegamos al pick 20 global. Le pertenece a los Osos de Chicago. Es todo tuyo, Manu. Estás en el reloj.
0: La verdad es que también me causa... Bueno, me causaba mucha intriga. Acabo de tomar mi decisión final. Si bien tuviera los, los minutos del draft real, los tomaría. <ríe> Pero yo creo que los dos de Chicago con el pick 20 se llevan a Rashad Bateman, receptor de Minnesota. Un receptor alto físico que corre rutas de manera excepcional. ¿Por qué? Tienen siguen teniendo un poco de problemas con este Allen Robinson. Yo creo que van a tratar de buscar su segundo receptor para poder tal vez liberarlo a él o, o, no sé, traer un arma más, pero van por Rashad Bateman.
3: Yo te voy a decir algo, me encanta tu pick, por la misma razón que ya dijiste, por la por la parte de Allen Robinson, yo quiero mencionar algo. Como ya lo dije, yo creía que Mike Jones iba a estar disponible. Yo creía que si el Washington Football Team no lo tomaba, Chicago tenía que tomarlo. Y creo que traerlo a Chicago podría ser la razón suficiente para no tener que depender de una salida de Allen Robinson porque traías un cornerback, pues que al menos sabes que tiene el talento y no, es, y no es Andy Dalton. Pero me gusta, me gusta tu pick. Creo que este equipo realmente no tiene mucha necesidad, urgencia de un defensivo. A la ofensiva, pues realmente sumarle esta arma aporta mucho. Pero bueno, nos seguimos con el siguiente pick. Llegamos al pick 21 global. Los Indianapolis Colts están en las manos de Oscar Rivera. Sorpréndenos, muchachos, ¿qué tienes para nosotros?
1: Pues bueno, como yo se los dije cuando analizamos las necesidades de los equipos, eh, les dije que los Colts eh, no iban a ir por un tackle ofensivo a pesar de la baja de Anthony Castonzo. Entonces, yo creo que para este pick 21 Van a ir por Jason owe de Penn State, que es, sabemos que es un jugador bastante explosivo, con una combinación entre velocidad y for fortaleza brutal, y que se puede adaptar bastante bien a una defensiva que ya está bastante sólida. Porque, neta, a mí se me hace impresionante la, la velocidad, la inteligencia, y, de, y pues es un jugador muy físico. Entonces, yo creo que aquí voy a tomar a Jason Owi.
3: Me gusta que te fueras por cubrir la necesidad de este equipo, más allá de por talento disponible por todo eso creo que me gusta que te enfocaras en el balance perfecto. Me agrada. Buen pick. ¿Alguien más quiere algo Algo que aportar a este pick? Venga muchachos, reaccionen. Venga, vamos
0: a poner calentita la mesa. Y este... O sea, sí, sí, se me hace muy bueno ese Edge, pero también está este Katy Pay. ¿Qué ha pasado aquí?
2: Mira, a mí me acabas de mover la mesa, entonces yo... Si hubiera, a ver, yo si hubiera estado eh, con Colt, se si hubiera tomado
0: la... A uh, Quity Pay. A ver, dame una razón por la que he escogido mejor a, a Jason O'Wee. Oscar, por favor. Me intriga demasiado.
1: Mira, la verdad es que se me fue la onda. Cabe mencionar que se me fue la onda y, y no encontraba a Quity Pay. Entonces.
0: ¿Te arrepentiste? Ah, ah.
1: No, no me arrepiento, no me arrepiento, pero creí que, no, creí, que se había ido, creí que se había ido arriba. O sea, estoy aquí viendo y, y creí que se había ido arriba. Pero no, de todos modos no me arrepiento, chavos. Imagínate, eh, no, es buen prospecto,
0: es buen prospecto. O sea, o sea, imagínate lo... que,
4: pero imagínate que estás en, en el draft de la NFL y ¿a quién seleccionas? Ah, a Jason O'We, ¿por qué? Se me fue el pedo. Se me fue el pedo, no claro, sé. Sí, no, claro, no, claro. sí, no, no puedo. Veo, malo, claro. sí, Pero hasta creo, hasta creo que está
1: mejor, está, está okay. mejor rankeado que Quidi Pay, ¿eh? Entonces abusados. No
2: te puedo ver como gerente general de un equipo si dices eso, güey.
3: Pues miren, chavos, yo nada más para la fanática de que nos están escuchando, créanme que esto sucede. Pues se les llega a ver la onda. A Chicago se le olvidó que todo estaba de John Watson y Pat Mahomes en el tablero y creyeron que ya se venía y tomaron a Trubisky. Entonces, ¿por qué no le puede pasar eso a, a Oscar Rivera, ¿no? Pero bueno, es momento de pasarnos el pick 22 global A los Tennessee Titans, te escuchamos Menona ¿es todo tuyo
2: Mira, te, ag te agradezco por el momento Que te hayas ido por, por Reason of Weed, Y le dejaste la, la mesa tendida A los Titans Para, irte, para irse por Pay Que también necesitan Rellenar esa posición
3: Lo hizo, lo vio, lo tomó No dudó, frío, conciso como cual Sniper, bien hecho Menona Me gusta estos, estos tenis y Titans necesitan defensiva Y qué mejor que traes un pass rusher Que puede hacer impacto inmediato Y titular desde el primer día
2: Claro, además de que cómo, les van cómo, cómo se está poniendo Esa división también bastante Bastante competitiva Entonces creo que meterle presión A los corebacks eh, contrarios va a ser bastante importante
3: Ya lo escucharon ustedes Ahí está el pick Llegamos al pick 23 global de los New York Jets. Ya tomaron con el pick 2 a un quarterback, a Zach Wilson. Es momento de voltear al otro lado de la trinchera. Me pertenece a mí este pick. Y bueno, yo aquí quiero ir por otro cornerback disponible de Virginia Tech. Me voy por Caleb Farley. Creo que necesitan cubrir esta posición. Me, por ahí tenía duda porque también buscaba un pass rusher, pero creo que los que yo quería en este momento ya no están disponibles. Entonces me voy por la mejor opción respecto a
0: cornerback aún disponible. Me, me gusta tu pick, la verdad es que sí más que nada, los Jets cubrir esa posición y qué mejor que él.
2: Además de que su nuevo head coach eh, es un coach defensivo, entonces creo que ahí va a poner el, el sello de casa no en, en, por parte de la defensiva en los Jets.
4: Digo, y aparte sí es un, un cornerback muy atlético y rápido, entonces creo que sí le, le podría ayudar en esa situación defensiva a los New York Jets.
3: Pues bueno, ahí está, creo que es lo que va a suceder realmente esto Yo sí considero que van a tomar en, con el 23 Si no se mueven, evidentemente, pues sí si van a buscar reforzar a la defensiva Y más que nada a la secundaria Pero bueno, llegamos al pick 24, le pertenece a los Pittsburgh Steelers Es todo tuyo, Leo, pero antes de empezar a decir este pick Yo nada más quiero dejar algo rápido en la mesa, considerado Leo, minuciosamente Este equipo evidentemente necesita un running back Pero también necesita en línea ofensiva, hoy se retira el, el tackle ofensivo no recuerdo su nombre a ver recuérdenmelo es el 77 al parecer se me acaba de borrar justamente ahorita apóyenme chavos necesito en esto que miren el nombre no
1: vi la noticia eh Cora
2: no no se retiró nadie No se me no. retiró nadie mira no, hay, a ver se, hay, se los... hay un rumor hay un rumor de que tal vez Baltimore vaya por Alejandro Villanueva para cubrir no, o sea, pero Pero es un rumor pero
1: se le retiró
2: nadie o sea en sí eso no les... no se
1: retiró nadie se
2: le ¿Sí? retiró Marquise Ponzi. Gilber?
3: ¿Marcus Gilbert se retiró hoy, bueno, el día lunes, después de 10 temporadas, el tackle ofensivo se retira hoy. ¿No sabían muchachos?
1: No vi ninguna
0: noticia, para serte un. Yo tampoco. No, pues, lo, a, no te... de hecho, Chester, seguí Adam en Chester Pittsburgh. Lo, lo subió. Para empezar, seguí en Pittsburgh.
3: Sí, pues aquí aquí yo tengo la noticia aquí en mi mano De hecho, deja la nota, todo Se retira, Dan lo reporta Lo reportó aproximadamente a las 12 del día Del día lunes 26 de abril, pero bueno, ya sigamos con este tema ¿Qué tienes para nosotros, Leo? En el PIC 24
4: Les traigo un exorbi pick Súper bueno, entonces ya váyanse preparando Para que les mueva todo otra vez Pues mira la, Una de las necesidades de Pittsburgh Creo que Sí, es la línea ofensiva y toda la situación de que también, digo, se le jubiló este, Founcy, Y también sabemos la situación de Ben Rothberg o del Big Ben con, con lanzar la bola y todo, todo, es, todo ese sistema no ofensivo. Pero creo yo que los Pittsburgh chiles, si prepárenle, espero, y le pueden poner ahí los tambores esperándolo... <risa> Creo que van a agarrar a tiven Jenkins de Oklahoma State. Madre mía.
1: Oh, o Entonces, sea, imagínate, cómo nos quedamos callados todos porque realmente, ¿qué está pasando con esto?
0: Sí, sí, sí. No. no, es, no.
3: Mira, me, me agrada, ¿eh? ¿Qué crees? Sí, o sea, no me desagrada, pero rayos. Yo sé que aún en el tablero hay los, los running backs, el, el running back de Clemson y de Alabama, pero me gusta que busques darle tiempo a, a Ben rotisberger Creo que era una necesidad de aquí este equipo necesitaba verse por necesidad sí o sí, porque ya me cansé de ver los pases cortos, los, los pases a, hacia adentro, de forma rápida, que realmente eran más que nada para que no le pegaran a Ben Roethlisberger, se les hacía muy rápido el bueno, balón, entonces me gusta este pick, me agrada.
2: Además de que fortalecen su ataque terrestre, ¿no? O sea, fueron el número 30, creo, si no me equivoco, en la temporada pasada. Entonces, buen pick para el, para el dinero ofensivo de, de Oklahoma State, ¿no?
1: Eh, no, yo hubiera tomado a Nayi Harris, sin pensarlo.
4: Lo pensé, lo pensé, pero algo me dijo que no. <risa> yo no, yo no. Yo,
3: yo creo que sí pueden tomar un buen running back en, en la segunda ronda o hasta en la empresa podrían encontrar a alguien interesante, creo que sí es importante cubrir a Rotisberger, que fue pues uno de los puntos que les costó más trabajo la temporada pasada, necesitan reforzar esto, y creo que es un jugador que llega para tener impacto inmediato y a la, la titularidad, entonces me agrada, yo sí leo, te doy mi voto de confianza respecto a los Steelers. Pero bueno, nos pasamos al siguiente pick, pick 25 global, los Jackson los Jaguars tienen su segundo pick, en la primera ronda ya tomaron a Trevor Lawrence. ¿Qué van a hacer? ¿Un arma de ofensiva? ¿Protegerlo? ¿Un defensivo? ¿Qué va a suceder a los cardinos?
1: Pues evidentemente, y lo que voy a hacer aquí, yo creo que no voy a mover el tablero para nada y creo que sería lo, lo más este lo más viable y la mejor opción para, para los Jaguars, reforzar su, su defensiva, si, no bien, si, si bien no con un dinero defensivo, sí con el mejor prospecto de safety de este draft. Trevor Murray se va. En este, en este pick, en el pick 25 se va el mejor prospecto de septi
3: ¿Por qué cubrir esta necesidad? ¿O por talento? ¿Por qué? Porque explíquenos la razón
1: Pues como se, como se los comenté eh, en, la, en el capítulo de las divisiones sur, pues realmente la defensa está bien parcha, está demasiado demasiado mal y pues puede, es un jugador que te puede jugar en coberturas uno a uno, que es físico, puede cubrir bien a los slots, leer rápidamente a los corebacks y yo creo que si pues, ya tomaste un arma ofensiva y que también le trajiste armas como Marvin Jones, tienes a DJ Shark, entonces tienes una buena línea. Entonces, pues, yo creo que habría que cubrir muy bien esta, esta, esta parte de la defensiva, más allá de los lineeros defensivos. Yo creo que los lineeros defensivos deben ser prioridad para la segunda ronda, que me parece que también tienen dos rondas de... de... De dos picks de segunda ronda, entonces habrá que ver lo que hacen más tarde, pero sin duda también por talento yo me lo lleva, me lo llevo.
3: Me gusta, me agrada, me agrada. ¿Alguien más algo que quiere aportar respecto al pick de los Jacksonville Jaguars?
2: Sí, yo creo que también concuerdo sí. con Mowgli y nada más por esa simple razón. ¿Alguien conoce cómo se llama algún safety de Jacksonville?
0: <risa> no, la verdad los desconozco. Pero sí, yo, me me de,
1: yo me acuerdo de un Tachon Gibson. Ah, se me olvidó el 42, pero bueno, sí, sí, me pero bueno, ese
3: 42 es el que
1: acaba
0: de la Marcus Joyner?
3: No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero bueno, ya lo escucharon ustedes, ahí está. Se llevan un safety, los Jackson los Jaguars. Me gusta también el movimiento, un callback como primer pick. El siguiente pick en la, en la ronda también va a ser un defensivo. Mismo movimiento, similar a lo que hicieron los Jets. Es momento de pasarnos el pick 26 global de los Cleveland Browns. ¿Qué onda, mano? ¿Qué va a pasar aquí? Interesante. ¿Qué tiene que parchar este equipo que no haya hecho ya? Eh,
0: yo creo que la principal búsqueda de estos Cleveland Browns va a ser reforzar esa defensiva porque la verdad a la ofensiva están excepcionales. Una línea ofensiva de 10, de este, cuerpo de receptores también, alas cerradas también, corredores, coreback. Yo creo que a la ofensiva están perfecto. Y a la defensiva eh, están bien, pero la verdad es de que yo, con el pick 26 de los Browns, me llevo a Christian Barmore, tacle defensivo de Alabama. Un, un liniero, la verdad, pasado de lanza. <ríe> Tiene un par de cañón. El mejor prospecto de liniero defensivo. El mejor defensivo. prospecto, Sí,
1: exacto, el mejor prospecto de liniero defensivo. Entonces. Y yo creo
0: que si les llega a los Browns, con la salida de Sheldon Richardson, se lo llevan sin pensarlo. Nada más piensen
3: esto, los Browns tienen una línea defensiva con este pick que asusta cualquier línea ofensiva. De un lado tienen a, a, al aplastacabezas, del otro lado acaban de contratar al... Oh, se me coló el nombre Pat Roche, ya Y a Devon Clowney. Y
4: no.
3: acaban de sumar al mejor prospecto de tackle defensivo abusados abusados con estos Brahms que quieren llevarse la división y la conferencia. Pero bueno, nos pasamos al pick 27 de Baltimore, un pick que, pues bueno, llega a este equipo. Ah, no, mentira, el 27, el 27 lo tenían ya estable, el 31 es el que hacen trade. Entonces, nos quedamos en el 27. Date, Oscar, es todo tuyo el de Baltimore.
1: Eh, pues evidentemente sabemos que una de las mayores necesidades que tienen estos Ravens y a esperar lo que pueda pasar con Julio Jones, porque yo creo que pueden ser de los equipos que puedan hacer trade por este pick. Eh, si no sucede eso, yo creo que aquí van por el mejor prospecto de receptor hasta ese momento y yo creo que se van a llevar a Elia Moore de, de old Miss, de Mississippi. Entonces, pues no hay más. Evidentemente, Lamar Jackson tiene y necesita, más bien necesita armas a las que les pueda lanzar, porque sabemos que lo suyo solo es correr, entonces necesita buenas armas a las cuales les pueda lanzar, y qué mejor que, pues, uno de los mejores prospectos de receptor, y es el llamo.
3: Rayos, viejo, yo aquí sí me sorprendió eso, porque, digo... Sí, creo que sumarle un arma a la Lamar Jackson es bueno, pero cuando todavía tienes a Jalen Phillips en el tablero y es un pass rusher que realmente puede aportar algo a, a los Ravens, se les va a Matt Yudon están cubrir también esa baja como cazacabezas. Entonces, no lo sé, ¿eh? No, no, no. Aquí quiero escuchar a los demás. ¿Qué dicen ustedes? ¿Realmente era necesario un receptor en esta primera ronda para este equipo?
0: Mm, yo creo que sí. La verdad es que sí. Si no hacen algo... Con el único receptor bueno que podrían buscar eh, que es Julio Jones. Yo creo que un receptor podría ser lo mejor para. Para los Ravens. Y aquí es donde me, me, me
3: interesa saber. Porque sabemos que el 31 de los de Baltimore te pertenece a ti, Manu, Entonces. Pues vamos a ver qué puedes encontrar ahí, Aguas, con eso. Pero bueno, nos pasamos al pick 28. Llegamos a los New Orleans Saints, estos vez le pertenecen a Menona y me sorprende y digo, gracias a Dios no tenemos trade, sino este equipo hubiera tirado la casa por la ventana para bajar 15 posiciones y buscar un, un coreback, según lo que dijo en el último capítulo. Pero bueno, Menona, sorpréndenos, ¿qué tienes aquí? ¿De qué, qué, ¿Qué exorbitig vas a querer en este momento?
2: miren me hubiera gustado aventar eh, un exorbitig bastante volado, pero creo que tengo que ser coherente en este momento. Creo que la, una de las necesidades de, de Nueva Orleans es fortalecer el lado, el lado defensivo. Entonces, vamos a ayudar a, a la línea defensiva de, de Los Santos. Vamos a traer con el pick número 20, 28 a Jalen Phillips.
3: Se fue, se lo llevaron pan calientito. Justamente hablábamos de ese jugador anterior, yo lo mencioné. Me gustaban los Ravens, pero en Los Santos no me desagrada este pick también considero que hasta, hasta este momento la segunda mitad ha estado tranquila del draft, realmente por ahí los momentos han estado pues, relaxed, a excepción de Saban Collins, que se nos perdió nuestro muchacho Oscar, pero bueno, es momento de seguirnos con el siguiente pick, llegamos al pick 29, a los Green Bay Packers, me pertenece a mí, wow, yo, yo nada más digo, el destino me sigue me sigue poniendo a cuestionar ¿Es que a esto este
2: tipo. Y hacer que el es hate por siempre
3: ahí están presentes, pero este equipo me causó mucho trabajo escoger cuál iba a ser la selección de este equipo, realmente me causó duda, no sabía pues hacia qué lado inclinarme yo lo hablé, dije, necesitan darle armas a Rodgers me mantenía esa posición, todavía está disponible en el tablero de Ross Marshall Jr. pero, 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 pero creo que con la baja de Colin Leslie, me voy a inclinar por Landon Dickerson, el centro de Alabama, me gusta y yo aquí quiero nada más justificar rápido el por qué no me fui por darle un arma que fue mi punto en el que siempre me recargué yo creo que el arma puede llegar en segunda, tercera o hasta cuarta ronda, sumarle ese receptor al final del día pues, pues por necesidad no quiero ver correr a Aaron Rodgers, no quiero ver que lo estén presionando por el centro y también quiero que Aaron Jones tenga los espacios suficientes para correr dentro de, lo, dentro de los tackles, entonces creo que sustituir esta baja importantísima es relevante, así que se va Landon Dickerson el centro de Alabama.
2: Sí, me, me gusta que, que se haya priorizado también esa parte de, de proteger a Rodgers pero la verdad yo no dudo que, que en primera ronda con ese pick vayan a tomar a
4: un a un receptor, ¿eh? O, Sí, yo también le había ido por un receptor, la verdad.
3: Yo no, yo digo, ya lo vieron, me gusta llevar que se lleven al centro, es un fuera de serie, creo que el que les llega a este momento hasta el 29, es como una ayudadita gigantesca, porque digo sustituyen esta baja que tuvieron, es el, el pivot de la línea ofensiva, es quien tiene que hacer las, los ajustes muchas veces sobre las defensivas, y creo que este jugador cumple con las cualidades necesarias para cubrir este esta parte de inmediato, entonces solamente por eso, porque creo que sí es un pilar que deben de cubrir sí o sí con el mejor talento disponible y ese mejor talento en la posición,
0: pero bueno vamos... yo, yo sí, yo sí concuerdo contigo, me gusta mucho este pick reforzar esa línea traerle protección a Rogers. parte de que es un excelente capitán de línea, yo creo que fue muy bueno la verdad
3: gracias, tengo que aceptar que por ahí te lo robé Manu de tu mock draft me hiciste pensar, me moviste todo. Usted muchacho sabe de qué está hablando. Pero bueno, llegamos al pick de la Bills Mafia. Le pertenece a nada más y nada menos que a, a un integrante de esta banda de mugrosos, asaltatiendas de viejitas, rompemesas. Llegamos al pick 30 con los Buffalo Bills de Leo Rivera.
1: Estoy hasta nervioso de lo que va a hacer este güey. O sea... En... <risa>
4: No sé, no sé, no sé, no sé. Con el pick número 30 del Buffalo Bills. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Yo selecciono y no lo dudo. Brandon Bill lo dijo. Voy a seleccionar a Travis Etienne. Absolutamente. ¿Encima de Najee Harris? Sí. Ay. Para mí sí.
3: Y justamente en este momento acaba de. Chale. llamar Justamente en este momento acaba de sonar la, cancion, la cancioncita en la mente de, de Zach Mouse y se marchó en su barco. Se fue. Adiós. Adiós.
1: La de hecho hinojosa, la de qué difícil se me hace. La que ponían en Big Brother. ¿Qué sí, sí, me hace. No, yo, y más que para Zack Mouse, para Devin Sinclair. Sí, sí, sí.
2: Quieres arrancar la cabeza, Oscar. O sea, estás, estás realmente destrozado con esta selección.
1: Güey,
3: literal si sí me estoy agarrando la cabeza. ¿Qué crees que? <risas> literal, si sí, va así como de Leonardo. Tienes a Naji Harris. No. Pero pero tú preferirías a Harris encima de, de, de la selección de Leo.
1: Sí, yo prefería a Harris.
3: ¿Ya no? Ya, evidentemente no, yo, por algo lo seleccionaste. O sea, no. Sí, no. Sí, o sea. Sí, 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 no, no, no.
4: Y, mira, siendo realista, o sea, Naji Harris en, o sea, en, el, en el draft real. No va a llegar hasta estas instancias del draft. O sea, de la primera ronda no va a llegar. Entonces, yo creo que sí va a ser, sabes, pero, 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 o sea, al menos a mí Travis Etienne tiene más. Así que trae con que de las quesadillas.
3: Vámonos. Ya lo dijo, ya lo dijo. Lo mencionó Leo. Por ahí me agrada el pick. De hecho, yo sí lo prefiero mejor uh, sobre Harris. Pero creo que no era necesario tomarlo aún, realmente para dos veces, me hubiera gustado un defensivo como lo hablamos en su respectivo capítulo eh, pero bueno nos, nos, nos seguimos con esto y ahora sí llegamos al pick 31 de los Baltimore Ravens, el, un pick que es reciente, se mueven cambian con los Kansas City Chiefs entonces, pues date Manu, te toca a ti cerrar con los últimos dos picks y el primero es Baltimore.
0: Sí, mira, la verdad es que me sacó de onda su pick de de Mowgli, en ese pick 27, me quedé así de carajo, <risa> pero yo creo que, yo creo que con este pick, los Ravens se llevan a Lech, Asis o Yulari. yo creo que van a reforzar esa línea defensiva, eh... Me hubiera gustado también poder haber seleccionado a un liniero, a un tackle ofensivo, pero creo que creo que pueden ir a buscar en, en tercera ronda lo, lo mejor que haya disponible en esa posición, pero no pueden dejar ir a, a un edge de pues de este calibre, prospecto primera ronda.
1: No, pues estoy totalmente de acuerdo, mano contigo. Digo, yo la verdad es que en mi mock draft individual Precisamente igual puse un receptor primero y luego puse a un edge. Creo que puse a Gregory y Rousseau, pero porque a César Yularia ya se había ido. Pero si está disponible y puede cubrir también la baja que tuvieron de Matt Judan, eh, un, un pick excepcional, mano. Yo yo sí te lo aplaudo muchísimo y también lo sí, voy sí. a... La
0: verdad es que lo pensé muchísimo y la verdad es que yo creí que me llegaba este Steven Jenkins, pero pues, me lo ganó Leo. A mí, también, a
4: mí también me gusta tu pick, creo que tienen esas características similares y, que, y además es un, es un defensivo muy agresivo, la verdad sí es muy agresivo, entonces creo que a, a los Baltimore Ravens les va a ayudar esa situación de, de compensar eh, un lado de la línea y así mismo seguir esto, reflejando esa defensiva que se ha caracterizado de los Baltimore Ravens, ¿no?
3: Mira, yo te voy a decir algo, a mí también me gusta mucho el movimiento, porque pues ya cuando Oscar seleccionó yo dije que prefería un, un pass rusher, pero, pero, pero me hubiera gustado que el orden se invirtiera un poquito, que en lugar de que primero el receptor fuera primero el pass rusher por el talento disponible que estaba en ese momento eh, con el pick 27, pero bueno, creo que aún así se mantiene, me sorprende que Terrence Marshall Jr. siga disponible, y por ahí hay un nombre... Que todavía estoy viendo clarísimo que no sé si Manu lo va a tomar para cerrar el mock draft. Que creo que el que esté aquí todavía disponible va a ser un robo. Un robo y va a suceder hasta el final. Pero bueno, yo quiero, quiero descubrirlo. Estoy emocionado. Manu, con el pick 32, los Tampa Bay Buccaneers seleccionan
0: a... Los Tampa Bay Buccaneers seleccionan a... Asante Samuel Jr a reforzar esa defensiva esa defensiva que los hizo campeones no, nada más que decir, no tengo nada más que decir un, el corner, robo, un cornerback excepcional que la verdad es de que va a hacer las cosas súper bien y qué mejor que llegar ese equipo de campeonato me gustó es el nombre que yo
3: veía, este jugador necesitaba irse en la primera ronda me agrada muchísimo mi sugerencia también era, y de hecho se me olvidó decírtelo pero te iba a decir, rompela Rómpela, volvámonos locos, tira todo por la ventana y llévate a Kyle Trask. Se merece estar en la primera <risa> ronda. Llévatelo, pero la no vez se La que me lo iba a llevar después, con
0: Chicago.
1: Me lo iba a llevar con Chicago. Ya después de ver lo que hizo Leonardo, ¿Sabes? todos sus flicks, ya no, no, no hubiera estado extraño.
2: ¿Sabes con quién me hubiera llevado yo a Kyle Trask? Con los Santos de Nueva Orleans.
1: ¿Y por qué no, no lo hiciste? A la verde.
2: Tenía yo que no. te... Realmente, mira, me daba mucho coraje verte cómo manejan ese ese los los este, los Santos y en un tercer cuerpo como Kyle Trust, no sé, pero me llamó más la atención que, que los Santos
3: refuerzan esa línea, esa, esa, defensiva, perdón. Pues bueno muchachos, se cierra el draft, nuestro mock draft se realizó. Yo les quiero preguntar rápido algo, ustedes qué prefieren. Vamos a ver si si tiramos la, la casa por la ventana, si nos ventaneamos nosotros solos. El simulador del draft que estamos realizando te califica los picks según pues, el, el, las multitudes, lo que seleccionan, el cómo va el orden. Quiero que ustedes me digan, ¿quieren que nos quememos solitos y mencionemos de forma rápida y breve cuál fue la calificación que obtuvo pues, cada uno de los picks? Yo digo que sí. Ok, vamos a cerrar el capítulo especial. Se merece esto, pero... Pues miren, les parece si lo hacemos al mismo tiempo como lo hicimos en el mismo orden. Cada quien tiene ya el ordencito yo se los voy dando para que pues cada quien vaya diciendo su calificación. Cada uno tiene. No, orden pues tú, semana. tú dilo, tú dilos rápido. Perfecto, pues miren, arrancamos con Trevor Lawrence para los Jacksonville Jaguars. Obtuvimos una A más. Zach Wilson a los Jets, A más. Mac Jones a Alabama, se llevó un A más. Kyle Pitts a, a Atlanta, se llevó la A. Jamar Chase se fue a los Bengals con una A. Devonta Smith se fue a Miami con una A. Jane Waddle se fue a los Detroit Lions con una A más. Al parecer esto lo calificó muy bien. Y Penny Swood se fue a los Carolina Panthers con A más. Justin Fields se fue a Denver con una calificación de C-. Me sorprende qué pasó ahí. No no no, no. no, no, no. Se fue con una más. Una más. Al parecer, el simulador y las multitudes también están de acuerdo con Oscar. Patrick Sorten, segundo, se fue a Dallas con una A más. Y aquí, pues, al parecer mi selección no le gustó al simulador y a la multitud. Porque Micah Parsons, linebacker de Penn State, se fue a los New York Gi Giants con una A menos. JC Horns, el quarterback de South Carolina, se fue a Filadelfia con una A. Russian Slater, el tackle, se fue a, a Los Ángeles Chargers con una A más. Christian Darrysow, el tackle, se fue a Minnesota, a Minnesota con una A. Trey Lance, el quarterback, se fue a Los Patriotas con una A más. Greg Newsom, segundo, se fue con una A más, a, con una A, a Carolina. Aleja Bratucker Tucker, se fue a Los Raiders con una A menos. Seven Collins, el movimiento que se le fue a Oscar una B más, la calificación más baja hasta el momento. No,
2: ese es de Leo. Ese es de Leo,
1: güey, de... es pues ah, sí, pues ese, no manches. Ah,
3: cierto, 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 es de Leo, de Leo. <ríe> Perdón, no, y espérate,
1: eso. sorprendente, ves lo que pasó conmigo, con Pay. Bueno, ahí
3: vea. Yeremadia, <ríe> <Pero, ríe> <ríe> Ogusu, Coramoa se fue a Washington con una A, Rashon Bateman se fue a Chicago con una A menos, Y... He... Jason Owu se fue con una A menos a los Colts. Kiwi Paye se fue con una C menos. La, la peor calificación que hemos recibido a los Titans. ¿De quién era es este pick? Espero me entiendan. De Verona. De Verona. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
2: No te creéis ¿no pasar ese talento.
3: El ta ah, pues bueno. Caleb Farley, el cornerback, se fue a los Jets con una A. Kevin Jenkins se fue a Steelers con una B. Trevor Mooring, el safety de TCU, se fue con una A más a los Jacksonville Jaguars, Christian Bermore se fue a Clemson con una A más, Elihan Moore, el receptor, se ¿A fue a Clemson, ¡A, Clemson?
4: ¿A caray!
3: ¡Ah, a Clemson. Yo también iba a decir, ¿A cabrón, ya lo van a regresar. ¿A caray, a Clemson!
4: ¿Un año más? ¿Un año más? <ríe> Un año más. Seguimos, seguimos. Que siempre no
0: subes, hijo.
3: <risa> que, <risa> que, que te, transferimos,
0: te transferimos te
3: transferimos de selección bueno, Moore el receptor de Mississippi se fue a Baltimore con una A Ya aquí se empiezan a poner complicadas al parecer el cierre no le gustó mucho al, al borrador porque el Yellen Phillips el, el pass rusher de Miami se fue a Los Santos con una C más Landon Dickerson al parecer creo que Green Bay Beijing estaba un receptor porque aquí me lo califica como C más Travis Etienne se fue a Buffalo Bills con una C más Aguas con eso Nahim Harris no está aquí, ¿eh? me sorprende O'Hu'Lari se fue con una A menos a Baltimore y cerramos con una B menos para Santos Samuel Jr., el cornerback que se fue a Tampa Bay, chavos, so, reacciones. Solo,
1: voy, solo voy a decir algo, güey, todos mis picks fueron de A, eh abusados, ya me voy Ya
0: lo dejo en no la mesa, cierto, todos mis picks joder. fueron de A, no ¿Sí? ¿sí? güey. ¿Todos mis picks fueron de A? Los míos también todos fueron de A Menos el de Asante y Samuel Menona de creo hecho, que tengo, tengo... Menos sí, el... De hecho, de hecho lo... tengo 3A más
2: <risa> mi, mi único Pick malo de, de todo el mock draft Que hicimos fue ese De, de los Titans con Pay. Pues
1: es que si sí, hubieras tomado a Kale Farley Teclas, pero bueno
3: Pero bueno muchachos, llegamos al final Rápido una conclusión ¿Qué les pareció el mock draft? ¿Qué esperan para el draft Real jueves? Preparen sus palomitas de gala a la noche. Pero bueno, rápido, reacciones. Oscar, te escuchamos. ¿Qué esperas?
1: No, güey, pues siento que va a estar de locura. O sea, siento que va a haber unos picks que a todos nos va a sacar de onda. Espero que me cumpla el de Mac Jones con los Jets. Y de ahí va a comenzar la locura, ¿eh? Así va a empezar esto temprano. Va a comenzar la locura. Pero va a ser un draft de locos, de verdad. Es un draft muy interesante. Y pues al filo de la butaca, chavos, el día jueves.
3: Tú, tú esperabas, yo quiero rápido preguntar, ¿tú esperabas trades? De hecho, por ahí creo que platicamos un poquito sobre si hacer trades o no en este mock draft, se llegó a la conclusión que no, pero ¿qué onda? ¿Quieres ver trades en este draft? ¿Crees que va a haber qué, qué, qué Sí, va a claro,
1: claro yo creo que el, el que se me hace más posible es el de el de Dallas con Atlanta y el otro que podría haber, dependiendo de lo que suceda, yo creo que tus Patriots van a pagar por ese pick 7 de, de los Lions, entonces habrá que ver.
0: ¿Y por quién bajaría yo, qui yo solo quiero decir algo. Va a haber más de tres. Va a haber, si no, tres trades o más en el draft. En primera ronda. Se los no, y bajarían,
1: bajarían, por Justin Fields en definitiva, Cuenca. Si, si, los, si los Patriots hacen eso, bajan por Justin Fields.
2: Sí, yo también, yo también confirmo eso. O sea, mínimo yo espero tres, tres este, intercambios. Entonces, eh, por ahí el, el que puede ser confirmado puede ser el de, el de los Cowboys con. Con los Falcons, este... El, el de las panteras de Carolina también... Carolina estaba dispuesta a cambiar ese, ese pick número 8. Y cuidadito con, con los Lions, que también pueden hacer algo ahí interesante, ¿no?
3: Leo, tú dinos, por ahí tuviste unos XRB picks en tu mock draft individual. ¿Qué esperas para este draft? ¿Qué, te, qué, qué esperas con ansias de tus builds,
4: de los demás equipos? ¿Qué vas
3: sorpresas? Dinos.
4: Pues mira, generalmente, primero pues ya para hablar de, de mi mock draft, ya es especificarlo pues sí me, sí me gustaría que esos jugadores estuvieran en esos equipos que yo dije. Pero creo que este draft me va que a Que Kyle
0: Pitts llegue al pick 14. Eso quiere Leo. A la chingada. <risa> Lo mandó hasta el 16, güey. <risa> hasta hasta 16.
4: el 16. <risa> y venía, no. la, neta, la neta, creo que es un draft muy complicado. Creo que sí, eh, o sea, se necesitan hacer muchos movimientos y los equipos a veces también les va a costar mucho trabajo ver qué es lo que necesitan o ver cuál va a ser la mejor opción y efectivamente es como lo que pasó aquí, un movimiento te puede mover todo, todos los movimientos que vienen atrás de eso, que ya venían sí que estratégicamente eh, seleccionados entonces creo que es un draft impredecible, creo que a la vez es un draft como les dije, muy emocionante creo que no no le voy a poder atinar a, a muchos como, como pensé pero a, a mí, al menos a mí me va, me va a gustar mucho ver el draft. Y ahora sí me lo voy a aventar completito hasta las siete rondas si se puede.
3: Pues bueno, y ya para cerrar, yo voy a, tengo dos puntos. Voy a empezar con el exorbipic del exorbipic, del Ex vip porque no voy a dejar que Leo me quite mi trono. Yo lo que quiero ver, locura total, fanatismo a tope, esa Green Bay tirando la casa por la ventana, bajando hasta el 4 tomando a Kyle Pitts, mandando a Aaron Rodgers a Atlanta, trayendo a Matt Ryan a Green Bay y ámonos a la fregada con eso. Chavos, nos despedimos. No. Acabamos, no. De, no. acabamos de tener señor los nos volvimos locos. El...
2: Este es demente parque
3: Esto se puso intenso. Ya nada más quiero decirles para cerrar que bueno, yo creo que este draft está sumamente interesante, mejor que muchos años atrás. Creo que este draft lo único que va a tener son dos vertientes. O este draft va a ser generacional y de aquí vamos a traer y sacar muchas estrellas del futuro que realmente vamos a recordar este draft como un antes y un después en el futuro la NFL. O va a ser el draft decepción No veo que sea el punto medio. Yo creo que así va, al menos la primera ronda. Pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Estamos de gala. Disfruten la semanita de draft. Ya no falta mucho. El juevesito preparen sus chelitas, su agüita, sus palomitas. Alístense, sorpresita, sorpresita, pero hoy vamos a tener más capítulos a lo largo de la semana respecto al draft. Muchas gracias a la mesa redonda. Le mandamos un saludote a Horacio Roa desde donde nos escuche, que pues, desafortunadamente no pudo estar con nosotros, se lo perdió y sabemos que estaba pues, muy emocionado por esto, Pero pues bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Únanse al grupo, la tercera conferencia oficial En Facebook, ya está poniendo bueno Estamos viendo dinámicas, cada vez son más Les damos las gracias por todo el apoyo y por toda la recepción Que nos han dado, por la continuidad Esperemos que esta comunidad crezca de fanáticos Para fanáticos, en Instagram ya está Sucediendo el torneo de Running Backs para decidir quién va a ser El corredor titular del equipo Elite 2021 Muchas gracias a todos, me despido Hasta la próxima
2: Bye